0: Cazando sombras. Primera parte, adaptación de situaciones didácticas complicadas como actividades manipulativas accesibles. No, no se trata de cazar fantasmas ni perseguir almas en pena, sino presentar un recurso sencillo, doméstico, para hacer frente a situaciones en principio dificultosas para estudiantes que carecen de visión. El detonante fue la llamada de un compañero Joaquín de la Facultad de Educación de Tarragona y la pregunta, oye, ¿cómo tratáis vosotros las sombras? Estuve a punto de responderle que yo no tenía ninguna relación con el espiritismo, pero me aclaró, las sombras producidas por la interposición de rejillas y celosías con rayos de luz paralelos. Lo cierto que al haber desterrado de las aulas la geometría del espacio, ese tema no se trataba en ninguno de los niveles educativos, ni de primaria ni de secundaria. En matemáticas, podría ser que en arte sí. Así que mi respuesta fue negativa. No tratamos esos temas. Yo nunca he tenido necesidad de tratar esos temas. Lo estudié en el bachillerato, en su momento, con la geometría del espacio. No las rejillas y celosías, pero sí otros problemas de proyección ortogonal, sobre el plano. Así que recogí el guante y además tenía una oportunidad preciosa que era el taller de matemática en el Colegio de Cigor de Madrid con estudiantes entre 14 y 17 años que eh, habían to tomado la asignatura precisamente porque no les gustaban las matemáticas. Al tener programas abiertos podríamos realizar experimentos sin riesgo de que se perdieran contenidos. Joaquín también me dijo que habían intentado Resolver la situación con alambres y con hilos, pero no encontraron salidas. Me arremangué y me puse manos a la obra. Primero buscando documentación. Como era de esperar, no encontré nada. Y tuve que recordar aquellas construcciones que mis amigos, compañeros de curso en el colegio, Ruperto y los ya desaparecidos Manolo y Paco, teníamos que hacer con aquel texto de matemáticas en Braille sin figuras. Por supuesto, no me metería en jeriveques de celosías y rejillas. Me bastaría con las proyecciones o sombras de triángulos, cuadrados y algún otro polígono. Pero habría que construir un material, definir un itinerario didáctico y, sobre todo, encontrar una metáfora para el fenómeno de la luz. Porque en el grupo había una chica y un chico que eran ciegos tempranos. Y para los ciegos tempranos y congénitos, los conceptos de luz, sombra, penumbra son meros conceptos teóricos. A lo sumo, guardan relación con el fenómeno del calor producido por el sol y cuando algo se interpone y nos libra de ese calor o luz. Pues bien, este será el contenido de esta charla y la siguiente, estos dos episodios del podcast. Cómo cazar sombras de luz o construir proyecciones ortogonales sirviéndonos de medios ápticos. El itinerario didáctico estaba claro, constructivo. Proyecciones ortogonales sobre el plano de figuras planas elementales, triángulos cuadrados y el problema estaba en las líneas proyectantes. Llegué a la conclusión que Joaquín tenía razón. No los hilos, sí los alambres por su rigidez eran las proyectantes más adecuados. Pero hacía falta una superficie donde esos alambres pudieran eh, fijarse para que no se desplazaran con la exploración áptica. Es decir, donde pudieran clavarse. El colegio fue generoso. Me adquirió unos tableros de corcho, pequeños, de los que se utilizan como tableros de anuncios en las empresas. Yo había pensado también que podían hacerse con cartón de embalaje, si necesario, en varias láminas, pegadas ya que permitían que se clavaran alambres verticalmente. Pero en lugar de alambres, también adquirimos agujas de tricotar, como las que usaban nuestras madres y abuelas para hacer jeseis, guantes y ufandas, para tejer la lana, que todavía se encontraban en el mercado y se siguen pudiendo encontrar en muchos lugares, Si no, pues alambres suficientemente rígidos. Tuvimos la suerte además que los tableros de corcho tenían unos marcos, con lo cual, nos evitaron el tener que fijar unas, una varilla o listón que sirvieran de apoyo, soporte de tope para las figuras cuando se apoyaran sobre el plano de proyección. Nos quedaba por resolver un problema. ¿Cómo fijar las agujas de tricotar, los alambres, a los vértices de las figuras que se proyectaban? Después de varios intentos, llegamos a una solución la más simple, como siempre, la que más cuesta por ser la más simple. Con unas cintas elásticas muy finas, planas, asomaba el doblez o ojal o lazo por el vértice. Se pegaba en el interior de la figura. Finalmente, lo que hicimos, además de pegarlas, fue eh, graparlas para que quedaran más fijas. Cuando digo hicimos estas cosas, lo digo porque los alumnos participaron en la elaboración de este material. Para conseguir que la aguja de tricotar quedara suficientemente fija al vértice, bastaba con eh, rotar, retorcer el, con la propia aguja ese ojal y entonces ya soportaban. Incluso soportaban las figuras en el aire, volantes, apoyadas tan solo en las agujas sujetas a los vértices. Triángulos equiláteros en cartulina de 12 centímetros de lado. En realidad... Cada triángulo era doble, ya que se pegó un segundo triángulo para ocultar esa cinta pegada y las grapas y evitar que se desprendieran o que pudieran engancharse también. Y por estética, evidentemente. Y lo mismo se hizo con los cuadrados, cuadrados de 12 centímetros de lado. No lo he mencionado, pero mi primera preocupación, y la que me llevó más tiempo indudablemente, fue la de encontrar una metáfora para las proyecciones ortogonales. O lo que es lo mismo, una metáfora de la luz, aunque la luz misma ya es una metáfora de las proyecciones ortogonales, ya que como fenómeno físico solo coinciden en la zona tropical dos días al año en cada punto, nunca en Madrid. En esos lugares y momentos, la luz coincide con la proyección ortogonal. La luz viene desde arriba, cenital, justamente. ¿Y qué otro fenómeno físico hay que venga desde arriba, que caiga perpendicular al plano del suelo? La lluvia. Y así como el efecto sombra era metáfora para la proyección, en el caso de la luz, para el caso de la lluvia... La metáfora es la zona acubierto, la zona seca cuando llueve. Y la metáfora nos podía servir incluso para las proyecciones oblicuas, es decir, la lluvia sobre un plano inclinado. Y como después se comprobó, la metáfora fue aceptada inmediatamente con todas sus consecuencias. Después no fue difícil encontrar un problema que fuera motivante, una situación problemática que desencadenara la investigación por parte de los estudiantes de los estudiantes de aquel grupo del taller de matemáticas del Colegio de Ciegos de Madrid, entre 14 y 17 años, tampoco amantes de las matemáticas abstractas. Daré las tres versiones, la abstracta desnuda, la versión vestida de luz y la versión que fue la que se presentó a los alumnos vestida de lluvia. ¿Cuál es la proyección ortogonal máxima, de superficie máxima, de un tetraedro regular? ¿Cuál es la sombra máxima que puede producir un tetraedro regular sobre un plano al interponerse con un haz de rayos luminosos perpendiculares a ese plano? Nos encontramos en el campo, en medio de un amplio prado plano. De pronto comienza a llover torrencialmente. No tenemos donde guarecernos y lo único que encontramos es un objeto publicitario con forma de tetraedro regular, una especie de recipiente vacío. ¿Cómo colocarlo de forma que nos cubra lo más posible del aguacero? El problema no era una simpleza. La respuesta, solución, no era inmediata. Había que intervenir, había que hacer algo. Como luego pude comprobar, era igualmente difícil no solo para estudiantes ciegos, sino también para adolescentes videntes, incluso para profesores de aula de matemática videntes. La respuesta no era inmediata. Pero sí me dio una gran alegría que... Casi inmediatamente, uno de los alumnos solicitó «¿No tendrá por ahí un tetraedro regular?». Tetraedros no tenía, pero sí tenía preparadas las cartulinas para que ellos mismos los construyeran. Ya habíamos trabajado en el aula los desarrollos tanto del hexaedro como el tetraedro y otros poliedros. Cartulinas de 12 centímetros de lado, como las que se utilizaron para elaborar el material que luego íbamos a utilizar, y bastaba plegarlos por los puntos medios de los lados y luego sujetarlos con cinta adhesiva para que resultaran tetraedros de 6 centímetros de arista, muy adecuados para la manipulación áptica. La operación de construcción de los tetraedros nos supuso dedicar 5 minutos de la clase. Valía la pena. Curiosamente, creo recordar que ninguno de los adolescentes videntes con los que les propuse el problema, como los profesores de aula también videntes, reclamaron ni construyeron modelos físicos. O bien se fiaron de la imaginación o, a lo sumo, dibujaron y la mayoría desistieron de resolver el problema. Mis estudiantes empezaron a trabajar apoyando el tetraedro sobre la mesa y las respuestas fueron muy rápidas. La primera, utilizarlo a guisa de sombrero con una cara paralela al plano. De la, mesa. la segunda, servirse el tetraedro a guisa de paraguas, es decir, apoyado sobre un vértice con una cara paralela al plano de la mesa. Pero se dieron cuenta muy pronto que eran respuestas equivalentes. Sospecharon que había gato encerrado y por tanto había que buscar otra solución. Empezaron a apoyar sobre aristas, sobre el vértice inclinado a la cara sobre el plano de la mesa, etcétera. Suspendí la investigación y pasamos a trabajar directamente con las proyecciones ortogonales sirviéndonos del material que había preparado previamente. Para el trabajo de las proyecciones con triángulos nos servimos, como ya he dicho, de los tableros de corcho. Uno para cada dos alumnos, así como un triángulo con sus tres ojales para pasar las agujas de tricotar y tres agujas de tricotar. Un corto tiempo para reconocer el material, sobre todo para ensayar el paso de las agujas por los lazos o ojales de los vértices de los triángulos y cómo dejar caer a plomo las agujas sobre el tablero de corcho para que se hincaran perpendicularmente. Se trabajaron cuatro actividades dinámicas que describiré muy brevemente a uña de caballo porque no tenemos tiempo. Se recordó la situación de la lluvia terrencial... Y la zona seca a cubierto se equiparó con la situación de los rayos de sol perpendiculares el día que se cruza el ecuador en el med al mediodía y la sombra provocada por el triángulo y también lo que se llamaría proyección del triángulo sobre el plano de corcho. Se consideraron las tres situaciones análogas y se consideraron también como sinónimos los términos de zona seca, sombra y proyección. Primera actividad. Triángulo apoyado sobre uno de sus lados. La existencia de bordes o marco nos dispensaba de utilizar chinchetas para sujetar los vértices en el suelo. Una aguja de tricotar pasando por el vértice aéreo y caída mmm, perpendicularmente sobre el suelo determinaba dos triángulos laterales abiertos. Dos triángulos que eran rectángulos gracias a la aguja de tricodar perpendicular. Tenían como hipotenusa los lados del triángulo aéreos y como segundo cateto los bordes de la sombra, que por tanto resultarían iguales. La sombra era un triángulo y sórceles. Bastaría medir la porción de mástil o aguja junto con la altura del triángulo para determinar la altura y por tanto también el área de ese triángulo, es sombra o zona seca o proyección del triángulo. Proyección que variaría según eh, ampliáramos el ángulo que formaba el triángulo con el suelo. Máximo el propio triángulo, mínimo cero, cuando estuviera vertical, perpendicular al suelo. Como variaba el ángulo de la sombra en el pie del mástil o de la aguja de tricotar, desde los 60 grados, cuando el triángulo estaba... Reposando sobre el suelo, el ángulo iba aumentando. En algún momento sería ángulo recto y luego ya pasaría a ángulo obtuso hasta llegar al ángulo llano cuando el triángulo estuviera perpendicular. Por supuesto, no se efectuaron mediciones de cálculos, porque no era necesario. Interesaba el método, la variación, las formas. Segunda actividad: el triángulo con un vértice en el suelo, tablero de corcho sujeto con una chincheta, y los otros dos mantenidos a la misma altura por dos agujas de tricotar perpendiculares al suelo, al corcho. Surgió inmediata la conjetura de que la sombra o zona seca era un triángulo y sórceles. El lateral determinado por el lado elevado del triángulo era un rectángulo y los otros dos triángulos rectángulos iguales con hipotenusa los lados elevados del triángulo resultaría inmediato calcular el área de esa sombra, ya que la base, lado distinto, sería igual al lado elevado del triángulo horizontal y la altura se podría calcular exactamente igual que en el primer caso. Tercera actividad, semejante a la anterior, pero con los dos vértices elevados a distinta altura. La sombra o zona seca resultaría ser un triángulo escaleno con sus tres lados menores que el, el lado del triángulo equilátero de cartón, que podrían calcularse, sin más que medir la altura de los mástiles o porciones de las agujas de tricotar proyectantes y los dos triángulos rectángulos laterales abiertos, así como el trapecio determinado por el lado elevado del triángulo. Para la cuarta actividad, era necesario mantener volante el triángulo sostenido por tres agujas de tricotar pasado por los ojales de los vértices. Y se comprobó inmediatamente que la sombra era igual a las bases de, o puntos de intersección de las agujas de tricotar con el suelo de corcho. Bastaba deslizar horizontalmente hasta que tocara con el suelo del triángulo y por tanto no importaba la posición que tuviera en... Triángulo flotante aéreo. Lo importante era desplazarlo paralelamente hasta que tocara el suelo, ya fuera con un vértice o con dos o los tres, si era horizontal. La construcción total de este tenderete equivalía o bien a un prisma o un prisma seccionado. Dejando a un lado los triángulos y las agujas de tricotar, se retomó la investigación con el tetraedro para cubrirse de la lluvia. Recordemos aquí que se habían propuesto dos soluciones equivalentes en la cobertura, con una cara para ir al suelo, ya fuera en posición de reposo o en posición invertida. Ahora, recordando las actividades que se habían realizado con el triángulo y las agujas, empezaron por apoyar el tetraedro sobre una de las aristas. Al ir levantando el otro vértice del triángulo base, la sombra o zona seca se iba reduciendo en un triángulo y sórceles, hasta el momento en que la cara contigua con la arista común apoyada en el suelo se encontraba vertical, perpendicular al plano del suelo. Porque a partir de ese momento, si bien seguía reduciéndose la sombra o proyección o zona seca de la cara que se iba levantando, por aquí aparecía la sombra o zona seca en forma de triángulo, obtusángulo en principio. Fueron los propios alumnos los que advirtieron que en conjunto la sombra formada por estos dos triángulos era un cuadrilátero. Dos triángulos y sórceles unidos por la base. Una forma de cometa o de avión de ala delta. ¿Habría un momento en que esta figura tuviera área máxima, sombra máxima, que mejor nos cubriera de la lluvia? porque uno de los triángulos iba menguando, mientras que el otro iba creciendo. Pero hubo un momento en que una de las parejas de alumnos observó, y luego se unieron otras, en que había un momento a partir del cual la situación se repetía, pero de forma simétrica, es decir, lo que antes sucedía a un lado de la arista apoyada en el suelo, ahora pasaba al otro. Es decir el triángulo que venía siendo acutángulo pasaba a obtusángulo y el nuevo triángulo pasaba de ser muy obtusángulo a acutángulo. ¿Cuándo sucedía esto? Coincidía con el momento en que la arista que unía los vértices de los triángulos que determinaban las sombras se encontraba en posición horizontal. ¿Cuál era la sombra o zona cubierta en este momento? Hubo unanimidad, se trataba de un cuadrilátero con los cuatro lados iguales. Había que comprobarlo. Ya se había visto en las actividades. Los triángulos rectángulos abiertos, los cuatro triángulos rectángulos, tenían las mismas hipotenusas y tenían iguales uno de los catetos. Por lo tanto, el cateto límite de las sombras o zona cubierta, lados del cuadrilátero sombra, los cuatro lados eran iguales. Un rombo, dijeron unánimemente, les pregunté cuáles eran las diagonales y supieron responder. Las diagonales eran exactamente la arista apoyada en el suelo y la sombra de la arista horizontal que unía los vértices. Por lo tanto, las dos diagonales eran iguales y se trataba de un cuadrado. Pero cuidado con engañarse, había que comparar. ¿Cuál era mayor? El área de este cuadrado cuyas diagonales eran iguales a la arista del tetraedro o el área del triángulo equilátero que tenía del lado la arista del tetraedro. Acudimos a la mira de dibujo, a dibujar las dos situaciones y se comprobó que efectivamente el área del cuadrado era alrededor de un 60% superior al área del triángulo. La manipulación nos había permitido encontrar la solución a la sombra máxima por proyección ortogonal de un tetraedro regular. La investigación por medios exclusivamente visuales hubiera resultado mucho más dificultosa. Comprébenlo. Pero esto no era lo más importante. Lo más importante era otra cosa. Lo más importante. Habíamos cazado sombras de forma áptica, con las manos y los dedos un estudiante con discapacidad visual grave, con ceguera total podía trabajar las proyecciones ortogonales la determinación de sombras el problema de mi amigo Joaquín de Tarragona